0: Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de Simple Aventure. Bon, ça y est, ça fait plusieurs fois que je disais genre, ah, oh, faut que je fasse un épisode entier, genre sur le voyage, solo machin, etc. Ça y est, nous y voilà les gars, je fais cet épisode. Je vous ai mis euh, une petite bulle à question sur Instagram en story pour... Avoir vos questions, si vous en avez ou quoi. Donc je pense que je vais séparer l'épisode en plusieurs parties. D'abord, euh, mes conseils à moi pour voyager solo. Ensuite, selon moi, les avantages et les inconvénients. Et ensuite, euh, vos petites questions que vous m'avez posées. Ou même vos petits conseils à vous. Euh, voilà, je pense que c'est un bon petit plan. C'est une idée bien sympa ça. Donc déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lena, j'ai 22 ans et je suis actuellement en Nouvelle-Zélande. Depuis 4 mois et demi, presque 5 mois, bon ouais, presque 5 mois, donc euh, voilà je suis venue ici toute seule, mais c'est pas mon premier voyage solo, mon premier voyage solo c'était en Italie, j'en ai parlé dans l'épisode il y a 2 semaines, et l'été dernier je suis partie 3 semaines aussi au Monténégro et j'ai vu un petit bout de la Croatie, voilà, ça c'est un peu mon historique entre guillemets de voyage solo, sinon je crois que c'est à peu près tout, oui fait ça. pas fait grand... enfin j'ai pas fait grand chose d'autre. Entre gros guillemets, j'ai déjà beaucoup de chance d'avoir pu faire tous ces voyages. Mais voilà. Avant de commencer dans le vif du sujet aussi, je voulais te demander, si ce pas le premier épisode que tu écoutes, de mettre de t'abonner au podcast. Déjà, franchement, ça me ferait trop plaisir et ça va mettre trop. Et de mettre un petit 5 étoiles ou euh, lâcher un petit like sur la plateforme sur laquelle tu écoutes. Et surtout, ben, viens rejoindre Simple Aventure sur Insta. Ça me fait trop plaisir qu'on soit de plus en plus là-bas. Et, euh, et voilà, j'ai plein d'autres idées euh, de choses qu'on pourrait faire par la suite donc j'ai trop hâte c'est que le début voilà maintenant commençons par mes petits conseils euh, de voyage solo donc moi comme je l'ai dit mon premier voyage solo c'était il y a 2 ans le jour de mes 20 ans quand je suis partie en Italie et en vrai le fait que ce soit pas trop loin je pense que c'était vraiment quelque chose qui même si ça me faisait super peur de partir on va pas se mentir euh, ça m'a vraiment rassuré de savoir que j'étais pas si loin que ça que j'ai en voiture c'était genre 3-4 heures de route que je pouvais facilement rentrer donc mon premier conseil, je pense, ce serait de partir pas trop loin. De toute façon, quand tu pars, tu pars souvent genre pour être dépaysé euh, et te changer d'air. Enfin, moi, en tout cas, c'est ça. Et euh, je trouve qu'il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour le faire. Tu peux très bien partir à deux heures de route de chez toi et tu vas te retrouver dans un endroit complètement différent. Ça peut même être en France. Euh, tu vois, je sais pas, moi, je sais que depuis où j'habite en France-Comté, Bon, peut-être pas en deux heures, mais genre en trois, quatre heures de route, tu peux retrouver en plein milieu des montagnes, euh, des Alpes, et ça va te changer complètement de où t'habites. Et je trouve que ça rassure quand même vraiment pas mal de savoir que t'es pas très loin de chez toi, que si t'as le moindre souci, que tu te sens pas bien, tu peux rentrer quand même assez facilement, plutôt que si t'es euh, genre, je sais pas, à 30 heures d'avion par exemple. <rire> Donc ça, ce serait mon premier conseil, au moins pour la première fois, comme ça, euh, as, tu peux voir comment tu te sens par rapport euh, au fait de voyager tout seul, tout ça, tout ça. Ensuite, si ce qui te fait peur, ben, le fait de partir solo, c'est vraiment le fait de te retrouver seul. Je pense que tu peux déjà commencer par genre, faire des activités tout seul, même dans ta ville où tu habites. Ça peut être genre, euh, aller au ciné, faire une expo toute seule, ou juste euh, aller au resto. Je sais que le cap du resto, c'est vraiment genre un hyper grand cap. Il y en a plein qui osent pas trop y aller, etc., qu'ils ont peur de trop se faire juger. Euh, moi, franchement, j'adore me faire des restos toute seule. Je trouve ça trop cool. Et j'avoue que France, je l'ai jamais fait. Mais c'est plus parce que j'ai jamais pris le temps plus que parce que j'avais pas envie de le faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu différent. genre Et aussi parce que j'ai pas forcément l'argent. Enfin, j'ai pas envie de dépenser l'argent pour me faire un resto toute seule. Mais j'adore passer genre euh, à un moment toute seule, genre... Euh, Peut-être que pour la plupart d'entre vous, genre aller se prendre un café tout seul, c'est normal et ça dérange pas du tout. Mais je sais qu'il y a des personnes pour qui, euh, bah, ils aiment pas du tout. Genre aller faire du shopping tout seul ou juste aller se prendre un café, pour eux, c'est pas envisageable. Ils ont besoin d'être avec quelqu'un tout le temps. Donc je pense que si c'est ton cas et que tu as du mal à faire les choses tout seul, c'est bien de commencer petit à petit plutôt que de partir sur un coup de tête euh, voyager. Et surtout, faut pas oublier que tout le monde s'en fout. Enfin, genre les gens s'amusent pas à juger ou quoi que ce soit. Genre Moi, je veux dire, je suis serveuse en ce moment dans un resto. Euh, le nombre de clients que je vois qui arrivent tout seul, et des fois, il y en a, ils sont un peu gênés de demander une table pour eux tout seul, mais moi, je m'en fous, je trouve ça trop cool, justement, je trouve ça trop stylé. Genre, aller au resto, tu te mets avec un bon livre, tu te manges un bon petit plat, un petit cocktail, franchement, c'est le top. Moi, je crois que quand j'étais en Italie toute seule, je me suis fait genre trois restos dans la semaine, Accompagné d'un petit apérol Spritz, franchement, c'était trop bien. Ensuite, du coup, mon troisième conseil euh, si tu vas dans une ville, enfin, euh, en fait, peu importe où d'ailleurs, mais ça dépend des endroits, des destinations, on sait que c'est plus difficile en tout cas, mais euh, de voyager en auberge de jeunesse, si ça te convient en tout cas, mais je trouve que c'est le meilleur plan. C'est genre si tu veux rencontrer du monde, etc., tu vas faire plein de rencontres en auberge, c'est sûr. Tu vas rencontrer du monde de tout plein d'horizons différents. Euh, j'ai jamais fait d'auberge de jeunesse en France donc je sais pas trop comment ça se passe là-bas entre gros guillemets mais à l'étranger en tout cas j'ai toujours fait des trop belles rencontres et tu, tu partages toujours un peu les retours d'expérience genre de, de où tu viens, pourquoi tu es ici depuis combien de temps tu voyages, que ça et ça fait des trop belles rencontres, même si c'est des rencontres assez éphémères euh, tu rencontres toujours des super belles personnes moi je me rappelle de ma première nuit en auberge quand je suis arrivée en Croatie donc l'année dernière et j'avoue, j'avais trop la flemme de sociabiliser en anglais. J'avais parlé avec une anglaise genre, sur la terrasse quand j'étais arrivée. Elle regardait, il euh, y avait la coupe du monde de foot féminin à ce moment-là. Elle regardait le match, etc. Et on a discuté vite fait. Mais j'avoue que j'avais du mal à me remettre dans le bain de l'anglais. Et finalement, j'ai rencontré deux Françaises. Et j'ai grave joué la facilité. Et je suis allée leur parler à elles. j'avais pas mangé. Elle m'a dit, oh, si tu veux, on peut partager notre repas. Enfin, vraiment que des gens adorables. Donc, euh, vraiment, je recommande à fond les auberges de jeunesse. Après, c'est sûr que ton sommeil sera peut-être pas de la meilleure qualité au monde parce que tu es souvent avec 4, 6, 8 autres personnes dans la chambre. Donc, ça peut se réveiller à n'importe quelle heure de la nuit, il peut y avoir des ronflements, etc. Mais avec des bonnes boules qui est, je pense que ça peut le faire. Moi, j'avoue que pour le moment, en dehors de je jeunesse, j'ai jamais eu trop de soucis de mal dormir. La seule fois que j'ai vraiment super mal dormi, c'est parce qu'il n'y avait pas la clim et qu'il faisait genre de 30 degrés. Mais c'est même pas à cause des gens. Après, si ton objectif, en partant solo, c'est juste de faire un peu une introspection et de passer du temps seul et de couper du monde, j'avoue que auberge de jeunesse, c'est peut-être pas le meilleur moyen. Mais en tout cas, si tu veux faire des rencontres, franchement, fonce. Et en plus, franchement, souvent, c'est beaucoup moins cher que lors des Airbnb ou quoi que ce soit. Ensuite, on passe au quatrième conseil, je crois. Ouais, euh, c'est de s'écouter. En vrai, en partant solo, je crois que le plus grand avantage, enfin, moi, celui que je considère comme le plus grand avantage, c'est que tu es la seule aux commandes enfin là où le seul d'ailleurs aux commandes pardon euh, donc en fait il faut vraiment faire ce que toi tu as envie et ce que toi tu aimes, ce que toi as envie de voir ce que as envie de faire, vraiment faut pas forcément vouloir faire comme tout le monde je sais pas genre si t'as pas envie de manger à midi tu as envie de manger une pizza à 15h de l'après bah fine c'est quoi ce bruit je sais pas si vous entendez on va s'arrêter bon bah tant mieux euh, donc je disais Genre si toi t'as envie d'aller manger à 15h de l'après-midi parce qu'avant t'avais pas faim, et ben c'est très bien comme ça. Si t'as envie de manger une glace à 9h du mat, et ben fais-le. Enfin, Fais vraiment ce que toi ça te fait kiffer et tu t'écoutes que toi. Genre euh, si t'as envie de passer 3h dans les magasins parce que t'as pas envie de faire quelque chose d'autre, et ben vas-y. Et, et voilà, enfin genre, t'as pas besoin de faire de concessions, donc profite en je sais pas si c'est très clair, mais. <rire> genre, moi, je sais que des fois, ça, ça peut m'arriver d'avoir envie de rien faire ou juste de me poser dans un parc avec un livre. Et ben, je le fais parce qu'il n'y a personne qui va me dire Ah oh non, on fait ci, on fait ça. bah ben non, moi, j'ai envie de me poser. Euh, je me pose, quoi. Ensuite, prochain conseil. Euh, ben ça, ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire c'est genre vraiment de suivre son intuition. Mais ça peut un peu se rapprocher genre de l'aspect sécurité aussi. Genre, si tu as un plan qui te semble bourbier, tu vas pas. Genre, faut vraiment se faire confiance. Et je pense à surtout les filles, peut-être. On a vraiment un peu plus une intuition. Enfin, genre, si tu te sens pas en sécurité, s'il y a un truc qui semble bizarre, etc., franchement, non, faut pas tenter. Euh, vaut mieux jouer la sécurité que le plan bourbier. Surtout quand tu es toute seule, ou tout seul, d'ailleurs. Genre, moi, par exemple, je me suis toujours retrouvée dans des situations, genre, un peu. Enfin, pas bizarre, mais genre. Dans l'épisode que je vous parlais de la journée où j'y fait trois pays, quand je me suis retrouvée dans le taxi là pour partir en Bosnie, et ben à aucun moment je me suis sentie genre pas sécure et c'était un plan bourbier. Pour moi c'était normal et je le sentais bien. Donc je suis partie. Mais si le mec je l'aurais pas senti ou je sais pas, ça me semblait bizarre, ben je pense que je ne serais pas allée. Après, genre là j'essaye de me rappeler un peu tout ce qui s'est passé, enfin dans mes voyages solo en tout cas, et je n'ai jamais vraiment eu de mauvaise situation pour le moment. Donc, franchement, je touche du bois. Euh, J'ai pas de bois autour de moi. Ah, c'est là. Je touche du bois vraiment pour que ça continue comme ça. Et, euh, et voilà. Ensuite, prochain conseil. Euh, je sais plus en combien, mais c'est pas grave. Euh, de partager sa localisation. Genre, mettre. Enfin, euh, un peu plus autour de l'aspect sécurité. Genre, faire fait une petite transition entre s'écouter, suivre son intuition, c'est un peu sécurité. Et là, vraiment, d'un point de vue sécurité, genre, partager sa sécurité. Sa... Partager sa sécurité. Non, partager sa localisation. Ensuite, euh, sécuriser tes bagages, genre euh, moi j'ai des cadenas, ben soit, en soi j'en ai pas encore eu besoin euh, pour le moment en Nouvelle-Zélande, mais j'ai genre deux ou trois cadenas avec moi. J'en ai un avec une clé et deux autres avec un code, qui est beaucoup plus simple parce que je suis quitte de perdre le code, j'ai les tête dans mon téléphone déjà parce que je me connais, je serais capable de l'oublier. Mais euh, je me rappelle que, <rire> je sais pas si Marina va écouter cet épisode, mais c'est elle qui m'avait emmenée à l'aéroport, enfin non, je, on s'est elle était venue avec moi à l'aéroport euh, l'été dernier quand j'étais partie en Croatie. Enfin, Croatie, c'est la euh, Pour après ramener ma voiture. Et j'avais deux cadenas. Et j'avais déjà mis un cadenas genre sur mon sac principal ou je sais plus quoi. Et je ne retrouvais pas la clé. J'avais perdu la clé dans mes affaires. J'étais en panique à l'aéroport à ne pas trouver mes clés. Je l'avais rappelé. Là, je suis faut que je fouille dans ma voiture. Je suis sûre j'ai oublié dans la voiture. Ça ne va pas le faire et tout. Finalement, non. C'était juste dans une poche bien cachée de mon autre sac. Vraiment... Léna la débile donc si t'as des clés à tes cadenas, note où c'est que tu les mets tu les mets genre tout le temps au même endroit bon maintenant je sais, c'est tout le dans cette petite poche et maintenant ça m'a fait une piqûre de rappel je me rappelle très bien où c'est mais, euh, mais vraiment Léna la boulette qui, qui oublie tout donc note tout dans un endroit dans ton téléphone quand même que ce soit les codes de tes cadenas ou quoi que ce soit et je pense surtout si t'es en auberge de jeunesse euh, c'est bien quand même de sécuriser ses affaires, c'est quand même mieux et ensuite, partager sa localisation. Bon, même si t'es à l'autre bout du monde, genre... Euh... Moi, j'avoue, je sais pas si ma localisation est partagée sur mon téléphone-là. Je suis pas sûre, en fait. Mais si t'as des potes pas trop loin, bah, ça peut être pas mal, quand même. Bref, voilà. On en arrive à mon dernier conseil, je crois, qui est de... En fait, il faut juste oser partir. Faut pas attendre le bon moment, parce qu'il n'y aura jamais de bon moment. Tu te s'entiras jamais vraiment prêt. Euh, moi, je pense que ma maman peut témoigner le jour où je suis partie la première fois donc en Italie euh, avant de partir je pleurais je savais pas pourquoi je pleurais hein. juste je pleurais parce que j'étais je pense déjà fière de moi de oser partir et j'avais été aussi genre un peu effrayée de ce qui allait se passer parce que c'est vraiment l'inconnu je savais pas ça prend un fois j'allais toute seule dans un nouveau pays où c'est que je parlais pas la langue enfin il y avait plein de trucs je m'étais un peu rajouté la difficulté on ne peut pas se mentir mais euh, ça fait peur que ça soit genre euh, pour deux jours une semaine 3 semaines, 1 mois ou plus longtemps. Dans tous les cas, ça fera peur. Que tu partes à 100 km ou 3000, ça fera peur aussi. Donc, il ne faut pas minimiser le fait d'être effrayé et de ne pas forcément se sentir prêt parce qu'on ne se sent jamais vraiment assez prêt, je pense. Surtout pour la première fois. Donc, bah en il fait, faut juste y aller et pas se poser 1000 questions non plus. De toute façon, tu peux, ça ne sert à rien de te faire 10 000 films dans ta tête parce que ça ne se produira pas. Ou si ça se produit, peut-être pour le mieux. Et voilà. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en fait, faut juste se dire qu'il faut y aller et il y a quand le faisant qu'on peut expérimenter la chose et savoir comment ça va se passer. Ça sert à rien de se refaire dix fois le film dans la tête. Donc, faut oser et je pense que tu seras juste trop content de l'avoir fait après. Donc voilà, c'était mes petits conseils. J'espère que ça vous aide déjà un petit peu à, vous, à comment à appréhender euh, un prochain voyage solo ou peut-être que vous pouvez. Euh, euh, Putain, j'ai envie de parler en anglais, <rire> j'ai pas les mots français. Bref, je disais, je pense que si vous avez déjà fait un voyage solo, je pense que vous pouvez un peu vous rapporter à ces conseils et que peut-être que ça fait écho à bah, votre expérience à vous, je sais pas. Ensuite, on va parler des avantages du voyage solo, parce que moi je trouve qu'en vrai, il y en a quand même pas mal et, euh, et j'ai envie de vous les donner, peut-être que ça va vous aider aussi à vous lancer euh, si vous avez peur, je sais pas. Donc déjà, le premier avantage, j'en ai déjà parlé avant, mais vraiment, c'est tu fais ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Enfin, en fait, as vraiment la liberté de faire vraiment ce que toi, t'as envie. Et ça, je trouve ça trop, trop cool. Enfin, moi, vraiment, j'adore. Peut-être parce que je suis chiante à vivre ou parce que du coup, j'adore ce mode de voyage. En fait, j'ai pas trop fait d'autres voyages avec du monde depuis... Non, si, en vrai, je dis n'importe quoi. J'ai déjà fait d'autres voyages. Mais c'est plus simple. En fait, t'as pas à demander l'avis de tout le monde à te poser... Euh pendant une demi-heure, en mode, bon, on fait quoi, du coup, on va où, machin. Et ça se fait un peu gagner du temps, enfin, oui et non, tu vois, mais, euh, mais quand même, du coup, t'as pas à te pendant euh, 10 minutes à savoir on fait quoi pour que tout le monde soit d'accord avec le plan, etc., ou devoir se splitter, machin, etc. Euh, après, j'avoue que des fois, mais on est en étant seul, pendant 10 minutes, je sais pas quoi faire parce que je sais pas où c'est que je vais après, etc. Donc, c'est pas forcément un gain de temps, mais tu fais vraiment ce que toi, t'as envie. Et ça, c'est vraiment cool. Et je crois que j'en ai parlé déjà dans un de mes premiers épisodes. T'as aussi la liberté de vraiment être toi. Euh, dans le sens où personne te connaît. Personne ne connaît l'ancienne version de toi. Donc si tu décides d'être quelqu'un qui, a, je sais pas, de manière générale, t'es plutôt timide dans la vie de tous les jours ou pas, pas sociable, mais que assez introverti et elle as décidé de changer ça pendant ton voyage, et ben tu peux parce que les gens savent pas et connaissent pas l'ancienne version de toi, alors il n'y a personne pour te juger. Enfin, en soi, si avec tes potes, ils ne vont pas te juger non plus. Peut-être qu'ils vont faire des remarques en mode Ah, oh, comment ça se fait que là, tu as envie d'aller par là des inconnus Ou comment ça se fait que tu as envie de. Enfin, bref, vous avez capté, je pense. Je ne sais pas si mon exemple était super concret et s'il a fait un peu écho par rapport à vous, mais euh, tu peux vraiment être qui tu veux euh, et t'écoutes vraiment ta petite voix qui dit euh, Si ta petite voix elle te dit. Euh, Va nager dans l'océan alors que t'as pas de serviette, et eh bien tu le fais. Je remontais vraiment ce qui s'est passé il y a trois jours. Je suis partie me baigner alors que j'avais pas de serviette de bain. Et eh bien le soleil, ça sèche très bien aussi. Hein. Et c'est vraiment super cool de pas avoir à faire de compromis. Que si t'as envie de rien faire pendant une après-midi, tu le fais. Si t'as envie de te poser et juste regarder une série, tu le fais. Enfin en vrai, c'est pas le but du voyage, mais euh... ouais, tu fais vraiment ce que t'as envie. Alors attendez, il y a un avion qui passe. Ensuite, deuxième avantage, je pense qu'on part tous pour pouvoir découvrir genre ben, de nouveaux paysages, une nouvelle ville, une nouvelle culture. Et finalement, on ressort de notre premier voyage chez l'eau en se connaissant mieux. Finalement, c'est toi que tu, que tu découvres. Vraiment, enfin, c'est un peu ce qui s'est passé. J'ai vraiment appris à découvrir que déjà, parler anglais, par exemple, euh, que j'étais hyper intéressée par de nouvelles cultures. Enfin, un peu tous les trucs comme ça. Je me suis aussi rendu compte que j'adorais rencontrer de nouvelles personnes, écouter leur histoire. Euh, Vraiment, tu t'apprends à mieux te connaître parce que tu t'écoutes et tu fais vraiment ce que toi t'as envie. Donc c'est un peu, c'est un avantage qui découle de l'autre avantage que je viens de dire. Et du coup, tu t'apprends vraiment mieux te connaître ce que tu as envie de faire, ce que tu aimes faire, ce que tu t'aimes pas faire non plus, euh... voilà. Tu fais vraiment ce que toi t'apprécies et du coup, ben, tu t'es te... vraiment toi-même, je trouve. Je sais pas comment expliquer, je dis pas que je suis pas moi-même quand je suis avec mes potes, parce que c'est pas du tout le cas, mais c'est plus simple d'être soi-même quand t'es tout seul. Enfin, je pense que pour beaucoup d'ailleurs, mais, euh, mais voilà. Ensuite, le troisième avantage que j'ai noté, c'est vraiment genre as trop confiance en toi. Une fois que tu as réussi à genre dépasser la peur de partir et de partir solo, vraiment, t'as l'impression que tu peux tout faire. Je sais pas comment expliquer, mais genre tu te sens trop forte. Ou trop fort d'ailleurs c'était un garçon. Mais euh, j'ai trop en mode de... ouais, j'ai réussi à faire ça, quoi. Enfin, j'ai réussi à le faire, j'étais trop fière de moi. Et aussi un peu le retour de tout le monde. Genre à la rentrée, après, tout le monde est en dit, Ah oui, j'ai vu, t'as fait ça, mais c'est trop stylé, j'aurais j'aimerais trop faire ça, avoir le courage de le faire. Il y a plein de gens qui vont me dire ça, j'aimerais trop, trop avoir le courage de le faire. Donc, du coup, ça te sauce un peu et euh, t'as trop confiance en toi. Et juste, t'as trop genre, un peu une revanche personnelle. Genre, tu t'es mis un peu un défi de partir solo par exemple et t'as réussi à le faire et t'es juste trop fier de toi. Enfin, moi, c'est vraiment, euh, je trouve que ça m'a vraiment trop donné confiance en moi de, de partir toute seule surtout que je pense que mon premier voyage solo c'était un moment où j'avais vraiment besoin de ça et ça m'a vraiment trop aidé et juste le fait que ben, si tu pars à l'étranger ça va être une... enfin le fait de savoir te débrouiller toute seule de, de t'occuper de... de je sais pas louer un... une voiture toute seule ou même louer un Airbnb bon ça, c'est pas des trucs compliqués mais de faire tout par toi-même de faire ton propre itinéraire de il y a plein de trucs qu'on on se rend pas forcément compte quand on est avec plein de gens parce que soit quelqu'un d'autre qui s'en occupe soit mais de devoir tout gérer toute seul, tout seul, et ben euh, tu te rends compte que tu es capable de faire plein de trucs, et, et voilà, genre c'est trop stylé. Ensuite, euh, quatrième avantage euh, qui est aussi vraiment trop cool, selon moi, c'est que quand tu es tout seul, en fait, tu es plus am amène. Hein, comment on dit Bref, je sais pas comment on dit, mais tu vas faire plein de nouvelles rencontres, et genre au limite. En étant tout seul, tu vas plus rencontrer de nouvelles personnes que si t'es avec quelqu'un. Parce que si t'es avec quelqu'un, tu vas rester avec cette personne. Et des fois, tu vas être moins ouvert à de nouvelles rencontres. Ou juste, les gens ne vont pas forcément venir vers vous parce que vous êtes deux. Ou déjà un petit groupe, etc. Que si tu es tout seul, déjà, t'intrigues un peu la curiosité des gens. Surtout en étant une fille. Je pense qu'en étant un garçon, c'est un peu différent. Mais en étant une fille, les gens sont un peu curieux. Ils ont envie de savoir un peu ton histoire. Comment ça s'était là tout seul, etc. Donc ça va déjà te faire faire des rencontres. Ensuite, comme j'ai dit avant, si tu voyages en auberge de jeunesse, tu vas aussi rencontrer plein de monde. Et après, toi, tu peux toujours aussi aller vers les gens. Moi, je pense à un truc, c'est... Euh, quand j'étais au Monténégro, je venais de commencer mon voyage à la fin de mon workaway Et je venais d'arriver dans une ville. Et il y avait genre des remparts au-dessus de la ville. Et je n'étais pas sûre de vouloir les faire. Est-ce que je raconte vraiment cette story time ou pas maintenant Bref, juste, il y avait deux couples de Français... Ils ne savaient pas s'ils le faisaient non plus. Je venais de voir le prix, je je sais pas, je suis en claquette, je sais pas si je le fais. Et eux, ils étaient allés voir le pareil. Et j'ai dit, ben, c'est ce prix-là, je sais pas si je le fais, je suis pas vraiment chaussée pour. il m'ont dit, allez, on est ici pour ça, on se chauffe, tu te fais avec nous. Et ils m'avaient grave incrusté à, à leur groupe. Alors que c'était genre deux couples de Français qui avaient genre la trentaine à peu près. Et on avait fait la randonnée, enfin la randonnée, parce que en fait, c'était quand même un peu une longue marche. On l'avait fait ensemble et à la fin il m'avait même offert une bière. Il m'a dit, bon, maintenant après l'effort, le réconfort, on va se prendre une bière, tu viens avec nous. Je suis en mode, bah ouais, grave. Et il me l'avait même offerte. Genre, vraiment des amours trop, trop adorables. Donc je trouve que faire des rencontres quand on est tout seul, en vrai, c'est assez facile. Après j'avoue que moi bon, il y a des fois où c'est que j'avais pas du temps envie de faire de rencontres et j'avais vraiment envie de chanter que ma jauge sociale, elle était genre vraiment exténuée et que j'avais juste besoin de passer du temps seul. Et là, bah, je mets juste mes écouteurs et je suis plus avec un livre et je suis en mode ne pas déranger, vous voyez ce que je veux dire Donc vraiment, ça dépend aussi vraiment du mood dans lequel es si t'as envie de faire des rencontres ou pas, quoi. Et ensuite, j'avais noté un dernier conseil, enfin un dernier avantage, je veux dire, mais j'ai gars déjà dit un peu à l'oral. <rire> j'ai un peu relié avec le truc de la confiance en soi. Euh, j'avais écrit genre, t'as l'impression que tout est possible finalement. Que si tu peux partir toute seule, bah, qu'est-ce qui t'empêche de, de faire quelque chose Rien Genre personne veut venir avec toi. OK, bah je le fais quand même. Et tu te rends compte que tu arrives à tout faire par toi-même et donc du coup bah que c'est facile, enfin tout est possible vraiment. Genre faut pas vraiment chercher midi à 14h, genre si tu veux le faire, bah tu peux. C'est possible. Voilà. <rire> Super le conseil Lena, merci beaucoup. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tous mes avantages à voyager solo euh, que j'ai trouvé en tout cas. Donc du coup, si on récap les avantages qu'il y a à voyager solo, quand même, ils sont incroyables. Et le premier que je vais dire, c'est donc, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Enfin, bref, tu T es le propre maître de ton destin. <rire> tu vas apprendre à mieux te connaître, et ça, c'est trop cool. Ensuite, euh, tu vas faire plein de nouvelles rencontres. Tu vas avoir une confiance en toi qui va s'améliorer du fou. Enfin, moi, je pense, en tout cas, qu'il va s'agrandir. Et ensuite, euh, eh ben, tu te vas te rendre compte que tout est possible et que es trop fort, et que tu peux tout faire par toi-même. Je dis pas ça dans le mode, t'es indépendant et t'as besoin de personne, c'est vraiment juste te rendre compte que tu t'as besoin de personne pour faire les choses, mais c'est pas euh, obligatoire de tout faire par soi-même. Je sais pas si vous voyez la nuance. Il n'y a pas non plus que des avantages, on va pas se mentir, donc j'avais aussi envie de vous parler des inconvénients, parce que je trouve que c'est bien de faire euh, l'apologie... Euh, du voyage solo, c'est trop bien. Tu fais ce que tu veux, machin, etc. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un peu des aspects négatifs et euh, ben, je voulais vous en parler aussi. Après, selon moi, les aspects négatifs euh, l'emportent pas du coup sur les aspects positifs et les inconvénients euh, peuvent être dérangeants, mais euh, reste, ça ne me dérange pas non plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, ça m'empêche pas de voyager solo. C'est pas euh, une grosse grosse contrainte selon moi. Donc, du coup, dans les Inconvénients que j'ai trouvé, c'est que, genre, ça c'est vraiment par rapport à un truc qui m'est arrivé du coup là pendant mon voyage en Nouvelle-Zélande, c'est que ben, t'as vraiment quelqu'un qui te confier en réel s'il si se passe quelque chose. Genre, tu peux vraiment te retrouver des fois, vraiment te sentir seul. Je veux dire, euh, moi quand j'ai eu mon accident de voiture, l'accident s'est passé, il était midi, donc il était vraiment 2h du mat' en France, donc jusqu'à la soirée, j'en ai parlé à tout. J'étais toute seule, genre, je pouvais pas en parler à quelqu'un parce que tout le monde dormait et j'ai pas envie de réveiller mes potes genre à 6h du mat en mode j'ai fait un accident de voiture dernier J'avais personne à qui parler vraiment, j'étais solo dans ma merde <rire> et ça fait bizarre et c'est pas forcément cool. Donc ça peut arriver de se retrouver euh, bah, vraiment euh, tout seul dans le caca et t'as personne à qui te confier ou même si t'arrives une galère, euh, tu peux te sentir seul. Ça c'est sûr et certain, tu peux te sentir seul. Après, il faut se dire que, justement, t'en resseurs grandis, que... Enfin, moi, quand j'y repense, là, c'est sûr c'était super compliqué, mais hier, avec des clients au restaurant, j'en ai parlé, et ils m'ont dit, mais ton histoire, elle est trop bien. Enfin, finalement, euh, tout se passe pour le mieux pour toi. T'as trouvé une famille qui veut bergers qui sont trop gentils avec toi. T'as fait des trop belles rencontres. Finalement, t'as un nouveau van qui est mieux que ton précédent, parce que je leur raconter ça. Genre, euh, finalement, c'est juste une bonne histoire à raconter maintenant bah Et je Oui, c'est vrai, c'est un peu comme ça que j'ai envie de le voir aussi. Donc après, ça dépend vraiment de ton point de vue et comment tu gères la situation. Mais sur le moment, c'est pas agréable. Ensuite, je dirais que le deuxième inconvénient, c'est que les rencontres que tu peux faire, parfois, peuvent être très éphémères ou ça peut devenir des rencontres que tu vas garder dans le futur. Ça dépend. Moi, j'avoue que les rencontres que j'ai fait pour le moment en voyage solo, en vrai non, ça veut rien dire parce que par exemple, il euh, y a une Française que j'ai rencontrée quand j'étais en workaway euh, au Monténégro. On se parle encore grave, on se fait des... enfin on se fait des... des, des, des nos vies, etc. Donc mais la plupart des rencontres vont être éphémères. Je trouve que c'est bien quand même de garder un lien et euh, bah, d'échanger ici Insta ou juste son numéro pour euh, se renvoyer des messages de temps en temps. Parce que moi j'avoue que les deux premières filles avec qui j'ai travaillé dans mon premier workaway... J'ai pas demandé le leur WhatsApp ou quoi que ce soit à la fin. Et aujourd'hui, bah, je suis trop égale. J'aurais vraiment trop aimé leur envoyer un message en mode de coucou, comment ça va, quoi. Juste te faire un peu un update de temps en temps. Je trouve ça stylé. Et qui tu sait, genre, tu peux peut-être te retrouver dans d'autres endroits, à d'autres moments de ta vie. Tu sais pas ce que la vie peut te réserver. Donc peut-être que tu peux retrouver les personnes. Et je sais aussi que. Donc ça ne m'est pas arrivé à moi. Mais euh, ça arrive quand tu fais genre surtout de l'itinérance, genre en mode backpacker et que tu solo que tu trouves des gens qui font exactement le même itinéraire que toi et que finalement, bah, tu te retrouves à faire une, deux semaines ensemble, euh, à faire le même bout de chemin. Et donc du coup, ça devient vraiment des bons potes. Bon, enfin, ça reste des rencontres éphémères, mais tu crées des liens super forts. Et si tu viens, euh, bah, je sais pas, de la même... Euh, si tu te retrouves avec un Français ou si tu te retrouves... Je sais pas si je me retrouve avec une Allemande qui habite à Fribourg, par exemple, qui n'est pas super loin. Peut-être qu'après, on pourrait se revoir euh, en France ou en Allemagne. ou Je, je n'en sais rien. Bref, vous voyez ce que je veux dire Ça reste des rencontres assez éphémères, mais tu crées des liens super, super forts, je trouve, en voyage. Et aussi, le fait de savoir que c'est des gens que tu ne pas forcément revoir, tu te livres plus. bah En tout cas, moi, euh, je me livre plus euh, en voyage avec des gens que je vais pas forcément revoir que euh, je pourrais le faire avec quelqu'un que je rencontrerai, une nouvelle personne que je rencontre dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire Au début, tu es quand même assez... Euh, pas timide, mais réservée qu'en voyage, j'ai pas trop ce truc-là, parce que je sais que la personne, au pire, je la revois pas. Et donc, je peux lui dire ce que je veux, elle va peut-être juste mettre de bons conseils, et voilà. Bref, j'ai grave dévié de mon sujet de base. Ensuite, euh, point négatif suivant, c'est de, bien sûr, tu es tout seul à tout organiser, donc c'est trop cool, mais tu dois aussi tout organiser. Donc parfois, c'est relou. Genre, il faut tout, que ce soit ça soit écrit genre ton itinéraire? de réserver tes auberges ou tes les logements, de réservé tes bus. Pense bien à réserver tes bus à l'avance si tu ne veux pas te retrouver coincé à une bus station à 9h du mat' à ne pas avoir de bus à prendre. <rire> Comme ça a pu m'arriver. Peu... Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il faut quand même tout anticiper et c'est à toi de tout organiser. Si tu veux louer une, vo louer une voiture, c'est à toi de le faire. Si tu veux faire si, ci... en fait, tu... quoi que tu fasses, c'est à toi de le faire parce que tu es solo. Donc euh, c'est vraiment cool, tu fais ce que tu veux, mais il faut aussi le faire. Ensuite, euh, point suivant, c'est que du coup, en plus de devoir t'organiser, tu peux pas partager les frais. Ça, ça peut être relou. Ça dépend dans quelle situation, parce que si tu fais par exemple que du voyage en bus ou quelque chose comme ça, à ce moment-là, euh, que tu sois deux ou un, les frais c'est les mêmes. Si tu es en mode backpack, euh, bah, tes courses tu ne les divises pas, c'est juste pour toi et tu as tout te trimballer dans ton sac. Moi, ça enfin, je ne suis pas encore dans cette situa situation-là, mais ça va m'arriver plus tard. Donc ça, ça peut être relou aussi, je sais. Et là, moi, dans mon cas à moi, on va dire, en ce moment, dans le cas d'un road trip en van, euh, ben, il n'y a que moi euh, pour partager les frais d'essence. Ça, c'est moins cool aussi, sachant que l'essence en vrai en ce moment, ça a un peu augmenté en Nouvelle-Zélande. C'est à peu près les mêmes prix que la France, ce qui est beaucoup plutôt cher par rapport à avant, euh, d'après les Néo-Zélandais, en tout cas. Mais euh, donc, du coup, ça fait que je peux pas partager mes frais d'essence pour le moment. Même, je sais rien, par exemple... Tu veux te faire une, une lessive parce que tu n'as plus d'affaires propres. Si tu avec quelqu'un, tu peux remplir la machine à laver et être plus rentable. Et en plus, tu partages les frais de lessive. Tu vois ce que je veux dire Voilà. Donc, tu n'as pas de partage de frais. Ça peut être lourd pour certains points. Ensuite, point suivant qui, pour beaucoup, je pense, c'est le pff, inconvénient le plus important. Comment on dit L'inconvénient majoritaire. Euh, bref, la sécurité. Alors, moi je sais pas, pour le moment, j'ai vraiment beaucoup de chance, je croise les doigts, je touche du bois, euh, je me suis jamais sentie pas en sécurité, et je suis vraiment trop reconnaissante par rapport à ça, mais je pense que c'est aussi par rapport, genre je suis une fille de la campagne, et par exemple j'ai jamais eu peur de marcher seule la nuit, parce que, pour moi ça représentait pas un risque vu que je venais de la campagne et qu'il y avait personne dans mes bleds, et c'est quand je suis arrivée en ville, genre pour mes études, que mes potes étaient en mode, mais attends mais tu rentres pas toute seule là, ce soir je mode ben si pourquoi enfin il n'y a pas de souci, je vois pas où est le problème. Et c'est plus les gens qui m'ont fait me rendre compte que c'est pas forcément sécur de rentrer toute seule la nuit que moi qui avais peur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais donc de manière générale, genre ça me fait pas forcément peur de rentrer seule la nuit. <rire> On s'en fout Léna. Mais ce que je veux dire c'est que voilà, peut-être que mes des moments où moi je me suis sentie... Pas forcément pas en sécurité, peut-être que d'autres personnes se sentiraient pas il et auraient peur. Mais de manière générale, quand même, genre la sécurité quand tu es tout seul, c'est quand même différent parce que t'as personne pour t'aider. Je sais pas, même par rapport, comme je disais avant, par rapport au bagages, toujours avoir des cadenas, tout ça, enfin, c'est des détails, mais ça peut changer la donne si tu fais volontairement ça, que Ça va vraiment pas être fou comme euh, expérience à l'étranger tout seul, ou même en France d'ailleurs, c'est vraiment relou ou que ce soit. Donc, je dirais qu'il faut rester vigilant à tout moment. Mais il faut aussi se dire que tu peux être n'importe où. Il peut t'arriver quelque chose. Et c'est pas parce que euh, tu es en voyage qu'il va forcément t'arriver quelque chose de... Enfin, qu'il y a plus de risques. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le danger est partout. Ça limite pas le danger, je suis d'accord. Mais il euh, bah, faut être vigilant partout dans tous les cas. Et ensuite, le dernier inconvénient à voyager solo c'est que tu n'as personne pour te prendre en photo. Ça <rire> ça fait vraiment très vivre pour les caméras, ce que je dis, mais c'est vraiment relou des fois. genre trop trop a une belle photo parce que l'endroit est trop stylé etc. Mais tu n'as personne pour te prendre en photo. Donc quand il y a du monde autour de toi, moi, je demande aux gens. Mais tu n'es pas sûr du résultat. Des fois, faut bien savoir choisir les gens. C'est difficile. Hein. Moi, j'ai pas du tout un radar pour choisir les bonnes personnes pour prendre des photos. Et une fois sur deux, je me retrouve avec des photos moches. Euh... Vraiment, j'ai déjà eu cette conversation avec une pote. <rire> enfin, vraiment, je suis toujours trop nulle. Et ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Je me suis retrouvée à la cascade juste à côté de où j'habite et je voulais avoir une photo de moi devant la cascade. J'ai demandé à quelqu'un, mais oh, j'ai une photo en zoom x5, je crois. Et une autre, c'est qu'on voit juste sur ma tête et la cascade. C'était vraiment enfin une cata. Donc investissez dans un trépied et n'oubliez pas de le prendre parce que moi j'avais mon trépied, mais j'avais juste oublié de le prendre pour la cascade. Et j'avoue que des fois, quand tu es en public, etc., euh, c'est gênant de demander de sortir ton trépied. Donc la meilleure chose à faire, c'est de demander à quelqu'un. Mais essaye, de, avant de demander à quelqu'un, de repérer la personne qui peut faire des bonnes photos. Et j'espère pour toi que tu as, as un radar plus, plus développé que moi pour les bonnes personnes qui peuvent se prendre photo. Voilà. <rire> C'était mon dernier inconvénient, je crois. Donc si je résume... Euh, les inconvénients, je dirais euh, que ta personne à qui te confie en temps réel, si quelque chose arrive, que les rencontres que tu fais sont parfois éphémères, que c'est difficile des fois de tout organiser, de devoir tout organiser, que tu dois partager tous tes frais. Enfin, justement, tu partages pas les frais et que les frais engendrés sont juste les tiens. Euh, la sécurité, aussi gros inconvénient. Et ensuite, euh, que c'est chiant pour se prendre en photo. Voilà, ça, c'est mes inconvénients selon moi. Mais ça n'empêche que, que j'adore voyager solo, et que vraiment j'adore enfin voyager solo, et que pour moi les avantages sont bien plus importants que les inconvénients. Passons ensuite maintenant aux questions, de, votre, de ma petite pub, la question sur Instagram en story. Donc je dirais, déjà j'en ai une qui était par rapport à la Nouvelle-Zélande, juste par rapport à la Nouvelle-Zélande, qui me demandait, est-ce que c'est simple le voyage solo en Nouvelle-Zélande, j'arrive dans une semaine et je suis un peu stressée je, sais pas, je suis ici depuis 4 mois et demi, presque 5 mois, mais j'ai pas l'impression d'avoir tant voyagé que ça parce que j'ai fait que, que, entre gros gros guillemets, j'ai juste vécu à deux endroits différents pour le moment et j'ai fait un petit bout de road trip. Mais vraiment, les gens sont adorables. Je me suis retrouvée un jour avec un point de vue, je me suis juste posée et il y avait un monsieur à côté de moi, il a commencé à me taper la discute, genre je peux vous dire où il habite et où son pote habite, où il le, rejo le rejoindre il est venu à ce point de vue parce qu'il a envie de se retrouver un petit peu calme avant de se retrouver avec son copain et tout. Mais les gens sont adorables où que ce soit. J'ai vraiment fait que des belles rencontres quand j'étais toute seule ici en tout cas. Et je suis trop reconnaissante pour ça. Donc je pense que la Nouvelle-Zélande, tout seul, euh, c'est vraiment pas un souci et que c'est super simple. Ensuite, seconde question. Euh, comment tu t'es lancée Bah en fait, je pense que c'était vraiment de... J'étais à un moment de. Bah, on va dire pour mon premier voyage en tout cas pour l'Italie j'avais vraiment vu je voyais plein de trucs passer par rapport au voyage solo etc et j'avais trop besoin de faire une coupure avant ma rentrée je le savais ça euh, et il n'y avait personne pour m'accompagner et je me suis vraiment dit ben bah, tant pis j'y vais toute seule, il n'y a pas de raison que j'attende quelqu'un pour partir, je ne vais pas attendre toute ma vie donc je suis partie toute seule voilà comment je me suis lancée et après pour la Nouvelle-Zélande comment je me suis lancée euh, c'est une bonne question parce que J'avoue que je me chiais vraiment dessus. Et la question était suivie d'une autre. La peur n'a pas fait tout arrêter. Euh, en vrai, j'avais des billets d'avion réservés et ils m'ont co coûté 900 euros. Donc, j'avais pas envie de tout arrêter. Dans le sens où il bah, fallait que j'y aille. quoi. Et je savais que au plus profond de moi, c'est vraiment ce qu'il me fallait. J'avais trop besoin de partir. Euh... Enfin, c'est vrai que j'avais besoin de partir. C'est que j'avais mon stage de prévu. Il y avait tout qui était prévu. Le début de mon voyage était déjà tout prévu. Donc, ça m'a aussi beaucoup aidé à partir. Enfin, pas beaucoup aidé à partir, mais je pensais que c'était la bonne décision à faire. Et ensuite, est-ce que la peur n'a pas fait tout arrêter En vrai, je pense pas. Je suis en train de me rendre compte que mes deux premiers voyageurs, c'était vraiment genre du dernière minute. Donc, en fait, j'ai pas eu le temps de trop réfléchir. Genre, euh, le Monténégro, j'ai réservé mon billet d'avion une semaine avant. Donc, je me suis pas posé 10 000 questions. Mais j'avoue que, genre, la nuit avant de partir. Les trois fois, euh, bah je me suis vraiment... J'avais peur. Et comme je disais avant, en fait, t'es jamais vraiment prêt. Donc, faut y aller. Et il n'y a que du bon qui peut arriver. Et si ça se passe pas forcément comme tu l'espérais, ben c'est peut-être parce que quelque chose de mieux se prépare pour toi et que tu... Comment on dit Que juste, la vie te réserve quelque chose de mieux pour après. Je pense à une pote euh, qui est partie et qui est rentrée super vite finalement après, et je pense que c'était la meilleure décision pour elle de revenir. Et aujourd'hui, c'est tout à l'heure de se passer pour le mieux dans sa vie. Donc, c'était la meilleure décision. Ensuite, il y a une autre question à laquelle j'ai plus ou moins déjà répondu en vrai. C'est est-ce euh, que tu pas peur de partir toute seule Bah, du coup, si, j'ai vraiment peur. Enfin, j'ai pas peur. Je sais pas comment expliquer. C'est vraiment trop bizarre. Genre, c'est de la peur, mais de la bonne peur. C'est genre un peu de l'adrénaline, genre du stress, mais du bon stress. Vous voyez ce que je veux dire Genre c'est un peu le stress de faire un pas dans l'inconnu, mais à chaque fois c'est un petit peu un plus grand pas. Et, euh, et c'est vraiment du bon stress selon moi, parce que je sais que j'ai pris la bonne décision, et que c'est la bonne chose à faire. Ensuite, il y a une autre question, c'est comment trouver la motivation de partir Je pense que, la, enfin pour moi en tout cas, la motivation de partir, c'est vraiment genre... Tu le... Tu as vraiment besoin de. Enfin, c'est pas forcément un besoin en vrai. C'est juste que tu vraiment envie de découvrir de nouveaux horizons, une nouvelle culture, rencontrer de nouvelles personnes. Et parfois, j'avoue que ça peut être hyper déstabilisant et effrayant parce que tu as quand même tout ton confort à la maison. Euh, Peut-être que là, la question s'approprie plus euh, sur du voyage long terme, je sais pas. Mais euh, quand tu sais que tu as déjà tout ton confort chez toi, tes habitudes, tes amis, et que tu sais que tu vas tout quitter pour une longue période. Ça peut être super dur. Donc, mon conseil, c'est de partir en connaissance de cause, de vraiment savoir que, oui, tu vas être loin de tout le monde pendant un certain temps, que, oui, des personnes vont te manquer, c'est sûr. Et c'est aussi effrayant parce que tu sais que tu vas te construire une nouvelle vie, finalement, pour du voyage long terme, pas pour un voyage ou un week-end solo, je parle. Mais quand tu, parles, quand tu pars longtemps solo, tu sais que tu vas te créer vraiment de nouvelles habitudes, de nouvelles une nouvelle routine, plein de nouvelles choses. Et c'est aussi effrayant d'apprendre bah, à se connaître. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais des fois quand tu découvres une nouvelle facette de ta personnalité, peut-être que ça peut être effrayant. Je réponds pas forcément à la question, je crois. La question c'était comment trouver la motivation de partir. Euh, bah, je dirais que la motivation, elle vient facilement quand tu sais que tu le fais pour la bonne, la bonne raison. Que c'est la bonne chose à faire pour toi. J'espère que ça aidera, en tout cas. Ensuite, c'est pas une question que j'ai eu là dans le début de la question, mais c'est une question qu'on m'a posée quand j'étais rentrée dans mon premier voyage solo et vraiment ça m'avait ça m'avait pas choquée, mais j'étais vraiment en mode, bah non. Euh, on m'avait dit genre, mais tu t'es pas ennuyée, tu t'es pas fait chier toute seule Et je suis en mode, bah non, pas du tout. Euh, C'était trop bien, j'ai trop bien profité, et j'adore passer du tout temps toute seule. Je kiffe, vraiment. Je me rends compte là aussi qu'en parlant, j'ai oublié de vous parler d'un autre inconvénient, et de... Un truc que j'ai dit que je parlerai après et je ne sais plus c'est quoi le dernier inconvénient dans lequel, duquel je voulais parler c'est que tu te crées des souvenirs mais c'est des souvenirs genre solo tu as personne à qui te dire genre je sais pas dans 20 ans à qui tu pourras dire oh tu te rappelles de ça tu vois ce que je veux dire genre tu te crées des souvenirs mais c'est que pour toi et d'un côté c'est trop bien mais ça peut être enfin pour moi c'est aussi un peu un inconvénient c'est que tu n'as personne à qui partager ces souvenirs ou alors, les personnes à qui tu peux les partager, c'est des personnes qui habitent maintenant à l'autre bout du monde parce que c'est des personnes qui t fait en voyage, des rencontres que tu as faites en voyage et qui viennent d'un autre pays que toi ou quoi que ce soit. Donc ça, pour moi, c'est aussi un autre inconvénient. Parce que voyager, pour moi, c'est aussi euh, se créer des souvenirs avec des personnes. Euh, mais se créer des souvenirs avec soi-même, c'est le plus important quand même. Mais on est déjà à 40 minutes d'enregistrement. De, donc je pense que vous en avez marre de m'écouter, ou presque euh, attendez, j'ai encore un ou deux une, une ou deux questions non, c'est plus des questions c'est des petits conseils de, c'est vos petits conseils pour du coup, la communauté des aventuriers on va dire donc je vais terminer là-dessus et ensuite euh, eh ben, on va terminer l'épisode parce que je dois partir travailler donc du coup euh, les conseils que vous m'avez donnés pour euh, que je les partage sur l'épisode le premier c'est euh, de se faire confiance. Et je suis totalement d'accord avec ça, vraiment. Se faire confiance, c'est la meilleure chose, genre vraiment écouter notre petite voix, suivre son intuition, comme je l'ai dit avant. faut vraiment se faire confiance et se dire qu'on en est capable et qu'on peut le faire. Il n'y a pas de raison. Il y en a d'autres qui peuvent le faire, alors pourquoi pas nous Ensuite, de croire en soi. Donc ça revient un peu au même, genre vraiment se faire confiance, croire en soi. Euh, et également d'écouter son cœur. Donc ça, c'est les trois conseils dans la même bulle. Mais euh, vraiment, je suis totalement d'accord. Si tu suis ton intuition, si tu suis euh, ce que ton cœur te dit, vraiment, euh, genre tes tripes le plus profond de toi, et ben tu vas forcément faire les bonnes choses, les bonnes décisions. Ensuite, j'ai juste un conseil de quelqu'un qui a dit, genre, juste oser le faire parce que, il n'y a qu'en le faisant qu'on découvre ce que c'est. Et c'est vraiment vrai il euh, y a vraiment qu'en partant tu peux lire tous les livres que tu veux dessus tu peux, je ne sais pas, regarder tous les blogs voyages que tu veux dessus, regarder des vidéos de personnes qui voyagent solo il y a quand vraiment l'expérimentant que tu vas te rendre compte ce que c'est réellement et, euh, et c'est trop cool donc ça ne sert à rien de vouloir trop euh, parfois ça sert à rien de vouloir trop apprendre sur le sujet avant de partir, il faut juste l'expérimenter soi-même, je ne sais pas si ça fait sens ce que je dis mais euh, voilà Ensuite, dernier petit conseil de vos petits conseils, c'est de ne pas penser que ce n'est pas sage parce que ça l'est. Oui, il y a aussi plein de gens qui disent genre... Enfin, euh, c'est peut-être surtout les générations plus âgées qui ne comprennent pas qu'on parte voyager solo. Vraiment, c'est l'impression que j'ai. En tout cas, c'est plus euh, des personnes plus âgées qui m'ont déjà dit « Mais pourquoi tu fais ça Pourquoi tu pars toute seule euh, ?» Et qui ont peut-être plus de peur et de crainte par rapport ben, à tout l'aspect sécurité, etc. Euh, faut pas laisser les peurs des autres euh, nous affecter, on a déjà assez de mal avec nos propres peurs. Il faut pas laisser en plus les inquiétudes des autres, des autres pardon, nous atteindre. Euh, si c'est la décision que tu as envie de faire et si pour toi c'est 1%, et ben franchement fais-le. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. J'ai vraiment déjà pas mal parlé. Faut vraiment que je me dépêche de me préparer parce que je vais être en retard sinon en tout cas ça m'a fait trop plaisir d'enregistrer ce petit épisode ça me tenait trop à cœur. j'espère que tous mes conseils vous aideront pour la suite que si vous avez déjà fait un voyage solo, que vous êtes actuellement en train de voyager solo, euh, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour vous me donner votre retour d'expérience euh, les conseils que vous auriez aimé savoir plus tôt peut-être, peut-être que je peux aussi faire une partie 2 par rapport, euh, je sais pas on peut, faut que je réfléchisse par rapport à ça Peut-être que j'ai oublié de dire plein de trucs finalement et que j'aurai à faire une partie 2 parce que je me rends compte que bah, le voyage solo, il me reste encore plein de choses à apprendre d'ailleurs. C'est pas parce que j'ai déjà fait 3 voyages solo, enfin, que je suis en train de voyager solo et que j'en ai déjà fait deux autres avant que je sais tout dessus. Pas du tout, loin de là. Donc euh, voilà. En tout cas, euh, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon week-end en fonction de quand vous écoutez le podcast. J'espère que tout se passe bien dans votre vie. Que ce petit épisode vous aura servi. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme je l'ai dit au début de l'épisode, à noter l'épisode, à vous abonner. Euh, voilà. On peut se dire à tout à l'heure sur Instagram si vous voulez. Et sinon, eh ben, à la semaine prochaine. Bisous, bye!